0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Heute an meiner Seite ist Norbert Lacœur. Er ist das Gesicht hinter der Initiative Nachhaltigkeit, die von der Sollern-GmbH ins Leben gerufen wurde. Wer sich im Kanzleiumfeld bewegt, dem wird Sollern was sagen. Sollern steht ja einerseits sehr spezialisiert für Büromaterial, was wir im Anwalts- und Notariatsbereich einfach brauchen, und andererseits aber für Fortbildung, Weiterbildung und Ausbildung. Und ähm, ja, das Thema Klimaschutz ist so richtig, richtig, richtig auf der Agenda, seitdem Greta aus Schweden die äh, Welle mit Fridays for Future losgetreten hat. Und ich habe in den letzten Wochen, jeder, der hin und wieder meinen Blog verfolgt wird, vielleicht sich an den Artikel erinnern, den ich über das Thema Nachhaltigkeit geschrieben habe. Und dass ich eben auch eine deutliche Verantwortung bei den Unternehmen, sprich bei den Kanzleien, sehe sich damit mehr auseinanderzusetzen. Ich gucke natürlich so ein bisschen mit der Recruitingbrille auch da drauf. Ich erlebe Kandidaten, für die es immer wichtiger wird, dass sie Arbeitgeber finden, die in den Werten zu ihnen passen. Und ein großes Thema, was sich so in den letzten Monaten rauskristallisiert hat in diesem Zusammenhang, ist eben: Ich wünsche mir einen Arbeitgeber, der sich mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzt und da gibt es viele Ansatzmöglichkeiten. Insofern, als ich bei LinkedIn von dieser Initiative erfahren habe, habe ich mich sofort ans Telefon geklemmt und ähm, wollte gerne mit jemandem genau darüber sprechen, über diese Initiative und von daher, Herr laquer ich bin sehr, sehr froh, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit mir darüber zu sprechen und heiße Sie herzlich willkommen.
1: Ja, schönen Dank, Frau Töpfer, auch äh, von mir aus äh, herzlich willkommen und ich freue mich auf das Gespräch, weil äh, auch für uns ist das natürlich Neuland, was wir mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, betreten und ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil äh, es ist der Anfang und es wird halt Jahre dauern, bis wir äh, auch Erfolge und auch Resultate erzielen können zu diesem Thema.
0: Ja, das glaube ich. Um wo gab es die Initialzündung für Soldern, sich diesem Thema anzunehmen, anzunähern und ja auch in der Sichtbarkeit, in der Gründung dieser Initiative Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, wie gesagt, jedes Konzept hat eigentlich mal eine Geschichte. Ja. Soldern ist in einem starken Wandel. Wir sind jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr 111 Jahre alt geworden. Und ein Unternehmen soll dann kann in einem solchen Markt nur überleben, wenn man sich quasi immer wieder den Markt Herausforderungen stellt. Und so stellen wir uns natürlich in den letzten äh, Jahren a dem Thema Digitalisierung. Wir haben eine ganze Menge neue Dienstleistungen in den Markt gebracht und äh, auch dann wie gesagt, positioniert sich da komplett neu. Und dann ist das Thema Digitalisierung der eine Punkt, aber das Thema Nachhaltigkeit steht eigentlich dem Digitalisieren gar nicht nach. Und diese Gratwanderung wird halt die große Herausforderung für uns Menschen sein, die Modernität und gleichzeitig Nachhaltigkeit unserer Umwelt äh, im Einklang zu bringen. Und viele Dinge sind dann auch zufällig und ich bin routinemäßig mit unserem Außendienst oft unterwegs und war dann im Prinzip in einer großen Kanzlei in Düsseldorf, die Kanzlei Schwegler, Und wir haben ein Gespräch geführt und ein ganz normales Gespräch und ein paar Tage später bekamen wir dann einen Anruf von äh, der Mitarbeiterin, der Frau Ranzau-Gromnitzer, äh, äh, die ist für das, das Management der Kanzlei zuständig. Und sie sagt, wir haben jetzt entschieden, hier in unserer Kanzlei äh, das komplette Papier auf Blaue Engel umzustellen. Ob wir helfen können. Das ist auch kein Problem, weil wir haben grundsätzlich so schon sehr lange und sehr intensiv Blaue Engel-Artikel bei uns im Sortiment. Und da haben wir... Äh, Kopierpapier, wir haben Toilettenpapier, wir haben Küchenrollen, wir haben alles, was an Papier umzustellen war, geliefert für diese Kanzlei. Das hat mich neugierig gemacht und habe gesagt, okay, was für ein Effekt entsteht eigentlich überhaupt aus diesem Thema? Weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ist der Unterschied zwischen Recyclingpapier und Frischfaserpapier. Und da ich neugierig wurde, habe ich mich mit dem Blauen Engel in Verbindung gesetzt, die ja quasi dieses Kopierpapier machen und bin nach Bonn gefahren, weil das wusste ich auch nicht, die Firma RAL, also RAL, die diese Farben äh, und Lacke äh, in ja. Deutschland äh, testen und auch festlegen, die Farben festlegen, die sind auch für den Blauen Engel zuständig und verwalten den für, den, für das Bundesumweltministerium. Gut, und da habe ich mich schlau gemacht, habe Informationen zu Studien bekommen und es gibt dann eine Studie, die dann schon relativ alt ist eigentlich, die ist von der Firma Efeu gemacht worden in Heidelberg und die haben also sehr, sehr intensiv untersucht, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Recyclingpapier und Frischfaserpapier in der Nachhaltigkeit, in der Energieverwendung.
2: Mhm.
1: Und diese Studie ist sehr sehr aufwendig und ja dann habe ich zum ersten Mal erfahren, dass eigentlich in Deutschland, Deutschland 800.000 Tonnen Büropapier verbraucht werden. Das ist eine unvorstellbare Menge Papier und wir denken wir rechnen das ja immer in so Päckchen um diese 500 Blatt Packchen wir machen 2,5 Kilogramm also diese 800.000 Tonnen sind also 320 Millionen Ries, also 320 Millionen Päckchen Papier, die da verbraucht werden. Und war, war ja, ganz,
0: darf ich ganz kurz einhaken? Gerne. Ähm, haben Sie dazu, dass ich kann mir das flächenmäßig immer ein bisschen besser vorstellen, ähm, was ist das für eine Fläche?
1: Also die kann ich Ihnen gar nicht sagen, die Fläche. Diese, äh, das einzige, was wir im Prinzip umgerechnet haben, wir hatten dann im Prinzip Werte bekommen, weil ich bin schon vor ein paar Jahren in einer Papierfabrik gewesen und wenn man sich eine Papier, Papierfabrik mal anschaut, wie dort Papier entsteht, dann fällt einem plötzlich ein, wie viel Energie man dafür braucht. Man muss sich vorstellen dass man Holz so lange kocht, bis es Papier wird mhm. im Wasser.
2: Mhm.
1: Ja, so und ihr könnt vorstellen, bis sie so ein Holz also quasi dann klein haben, geschnitzelt haben, äh, das ganze Papier dann holzfrei haben, bis es wirklich weiß und allem drum und dran ist, ist das unvorstellbar viel. Mhm. Und das heißt, dass also quasi, das hat mir dann berechnet aus dieser 800.000 Tonnen. Die Zahlen hat dieses das Institut IV geliefert. Wie viel weniger Wasser verbraucht Recyclingpapier und wie viel weniger Energie verbraucht man, wenn man Recyclingpapier nutzt, zu einem Frischfaserpapier? Und das sind unvorstellbare Mengen.
0: Weil man im Grunde genommen dieses recycelte Papier ja schon als Papier hat und man muss es quasi einfach nur wieder, also was heißt nur, aber wieder aufbereiten und eben kein Holz zerkochen, wie man das bei einem neuen Papier
1: macht. Genau. Genau. Und das ist eigentlich im Endeffekt, äh, man hat also eine extreme Wassereinsparung in diesen äh, Bereichen. Und äh, dann gibt es noch eine zweite Studie, also die äh, das Bundesumweltministerium ist schon seit über zehn Jahren dabei, äh, die öffentliche Verwaltung dazu zu bringen, nur noch Recyclingpapier zu nutzen. Und wir kennen das alle, wenn wir von der Stadtverwaltung oder am von, von, Krieg wir dieses schöne graue Papier. Ja. Und mhm. mittlerweile haben diese Städte und Kreise äh, auf äh, Recyclingpapier umgestellt, fast alle zu 80 Prozent. Und äh, das ist eigentlich, alleine doch ist eine Einsparung äh, erzielt worden, die ist immens. Das heißt also, ähm, in 2017, das heißt also immer Papieratlas, haben die Städte und Kreise 2,95 Milliarden Blätter blauer Engelpapier verbraucht. Das sind 5,9 Millionen Päckchen. Und alleine diese Städte, also diese 100 Gemeinde und 25 Kreise, haben 466 Millionen Liter Wasser eingespart in einem Jahr. 96 Millionen Kilowatt Energie und 2,6 Millionen Kilogramm CO2 eingespart. So, und das ist nur bei 100 Stadtverwaltungen und 25 Kreisen. Und das war für uns die Frage, wer soll dann, was passiert, wenn 50.000 Rechtsanwaltkanzleien und 50.000 Steuerberaterkanzleien auf Recyclingpapier umstellen würden? Ja. ja. Das war die Initiative, die eigentlich für uns den Aufschlag gegeben hat, äh, da wirklich einzusteigen in diesem Thema.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, und Vielleicht fängt es erstmal da an, ne? dass man sich das einfach mal vor Augen hält. Was bedeutet das denn, das aufzubrechen, sich damit auseinanderzusetzen? Wie wird eigentlich Papier hergestellt? Was brauche ich für diesen ganzen Prozess und Vorgang? Und was bedeutet es im Gegensatz dazu, recyceltes Papier zu nehmen? Richtig. Auch alle wieder noch mal mehr aufgefordert, mehr auch Papier zu trennen möglicherweise und das nicht in den normalen Hausabfall zu werfen.
1: Auch richtig, ja. Sehr also, wichtig, sehr wichtig. Und,
0: ähm, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, also dieses Bewusstsein für den blauen Engel, ähm, dieses Bewusstsein dafür, natürlich nehme ich wahr, wenn ich Post von irgendeiner Stadt bekomme oder von, vom Finanzamt, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> in einen grauen Umschlag eingepackt, genau. natürlich nehme ich unterbewusst wahr, ja, es ist recyceltes Papier. da Tut ja eigentlich im Grunde genommen schon eine große Masse auch etwas, also tragen ihren ähm, ähm, oder äh, nutzen ihren Beitrag oder leisten, jetzt habe ich es endlich, leisten ihren Beitrag dazu, ähm, nachhaltiger einfach unterwegs zu sein mit der Post, mit der sie, die sie verschicken. Warum wird sowas nicht größer gemacht? Also im Sinne von Aufklärung, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, im Endeffekt ist das so, wir als Kunden des Finanzamts oder der Stadt, wir <lacht> ja. haben uns daran gewöhnt, diese Briefe des Grauen zu kriegen, also graue Umschläge, <lacht> graue Briefe. Und ja, das ist dann so und dann äh, ist uns das egal. Bei einem Rechtsamt oder Steuerberater ist natürlich das Image erstmal eine große Frage und dann ist die Frage, ich kann doch kein graues Papier an meiner Bedanken verschicken oder kann doch keine Bilanzmappe mit grauem Papier machen. Da ist natürlich der erste Punkt ist, das Thema graues Papier und Recycling ist schon lange vorbei. Mhm. Es gibt auch Papier, Recyclingpapier, das mit einem weißen Grad von 140 fast genauso weiß ist wie Frischfaserpapier. So, das ist der erste Punkt. Man muss es wissen, dass es das gibt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Papier trennen heißt für mich auch, muss ich eigentlich überall das gleiche Papier nehmen. Das meiste Papier, was wir nutzen, hängt in irgendwelchen Ordnern in Archiven rum. Ja. Und da muss ich kein hochweißes Papier nutzen, da kann ich graues Papier nehmen. Also kann ich ja schon mal unterscheiden zwischen weißes Papier für meine Mandanten und zwischen äh, graues Recyclingpapier für meine Ablage. So, und das ist ein Punkt, der auch in den Gesprächen sehr, sehr positiv angenommen worden ist von den Kanzleien. Wenn man über die Zahlen spricht, dass sie sagen, sie haben eigentlich recht, das ist Blödsinn. Wir schreiben auf Schreibblöcken, die Frischfaser sind. Wir nehmen Abreißzettel äh, die Frischpapier sind und so weiter und so fort. Das ist alles nicht notwendig.
2: Mhm.
1: Ja. Und das ist eigentlich die Aufgabe. Mhm. Wir sagen einfach, fang doch einfach mal an. Mhm. Denk doch mal im Recyclingpapier nach und nutz mal Recyclingpapier. Und du sagst, ach, das ist eigentlich egal, ob das Recyclingpapier ist. Und dann zieht es auch Kreise. Und dann wird ich das alles quasi erweitern, die ganze Geschichte.
0: ja. Jetzt ist natürlich ein anderer Bereich, haben Sie vorhin schon angesprochen, ja, das Thema Digitalisierung. Ich höre schon die Kanzleien sagen, ja, aber wir wollen ja sowieso wegkommen von diesem Papier ähm, und nutzen dann ja auch nicht mehr so viel. Hat das dann schon mal jemand ausgerechnet?
1: Ey, ja, also ich, im Prinzip, wir haben ja ein Phänomen, im Endeffekt haben wir ja unsere Kommunikation schon seit Jahren, seit, seit langer Zeit digitalisiert. Wir verschicken ja im Endeffekt immer weniger Briefe und äh, Kommunizieren über E-Mails. Ja. Da haben wir damals schon vor einigen Jahren gesagt, ja irgendwann werden ja alles nur noch per E-Mail kommuniziert, brauchen wir kein Papier mehr. Da fängt das Ganze schon an. Auch heute werden noch die meisten E-Mails ausgedruckt. Ja, das stimmt. Ja, das heißt also, wir Menschen sind es gewohnt eben äh, wie ein Buch zu lesen, die Zeit auf hintereinander zu lesen. Wir tun uns heute immer noch schwer in einem Bildschirm äh, ges 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 gescrollt zu lesen viele Dinge heften wir ab, wenn wir uns daran erinnern wollen. Also das ist im Prinzip noch ein langer Prozess, sich wirklich 100% digital zu verhalten. Und der zweite Punkt, es gibt natürlich auch rechtliche Vorgaben, das Thema die Archivierung und so weiter und so fort. Mhm. Auch da ist im Prinzip immer noch ein Zwang dahinter, eben auch Papier archivieren zu müssen und so weiter ja. und so fort. Ja? Also bis wir kein Papier mehr verbrauchen, das wird noch vielleicht eine Generation brauchen.
2: Mhm. Es,
1: der Papierverbrauch wird weniger, aber dafür wird, also das, was die Papierindustrie weniger an Kopierpapier verkauft, verkauft sie momentan viel mehr an Verpackungsmaterialien, weil ja im Endeffekt viel viel mehr Ware auch digital bestellt wird und das wird ja alles nur noch im Prinzip in kleinsten Kartons in Einheiten geliefert. Und deshalb ist der Papierverbrauch immer noch gleich, es ist nur anderes Papier, was verbraucht.
0: Das hat sich verlagert, ne? Genau. Mhm. Mhm. Ein anderer Schwerpunkt, ähm, den Sie mit der Initiative setzen, auch wahrscheinlich vordergründig erstmal mit der Aufklärung, ist das Thema Druckerpatron. Ja. Offen gestanden in unserem Vorgespräch auch erstmalig einen Aha-Effekt gehabt. Also natürlich, unbewusst, ähm, habe ich das für mich schon mal wahrgenommen, habe darüber auch schon mal gelesen, aber noch nicht so wirklich im Tun verankert. Jetzt brauche ich auch nicht so viel, habe es aber nicht als das Thema, auf dem Zettel gehabt. Lassen Sie uns darüber mal sprechen. Ja. Druckerpatronen. Ähm, in Zahlen, welchen Verbrauch haben wir? Wie viel wird bei Ihnen so eingekauft?
1: Ja, wir haben im Prinzip mal hochgerechnet, dass also quasi, ähm, es gibt ja, das ist relativ schwer zu, äh, genau zu berechnen. Eine Druckerpatrone oder eine Kartusche, da gibt es ja unterschiedliche Größen. Ich habe jetzt mal im Prinzip eine mittlere Größe einer Kartusche genommen, die 6000 Blatt Papier drucken kann. Hm. Es gibt keine Zuschnittkönnen, 18.000, 20.000, 25.000, es gibt auch können noch 500 Blatt. Also ich habe mal zugrunde genommen 600 Blatt Papier und auf einer Palette sind 240 Päckchen mal 500. Es sind 120.000 Blatt Papier auf einer Palette. Man braucht also, um eine Palette Papier zu bedrucken, was also für eine größere Kanzlei jedes Quartal äh, notwendig wird, vielleicht braucht man vier Paletten pro Jahr, äh, braucht man 20 Kartuschen pro Palette. Wahnsinn. Ja, ja. das ist schon sehr viel Müll, der da entsteht. Ja. Und reiner Plastikmüll. Und es ist das im Endeffekt, man muss sich da ja vorstellen, der Markt der Drucker und der Drucker-Kartuschen, wir wissen das alle, wir kaufen relativ billige Drucker ein, da wird ein riesen Preiskampf mitgemacht. Da werden kaum noch Margen mit erzielt draußen. Warum? Damit die Hersteller, ob sie nun HP, Brother oder äh, Kyocera heißen, Kartuschen verkaufen. Mhm. Das Geschäft ist das Kartuschengeschäft und nicht die, das Druckergeschäft.
2: Mhm. Mhm.
1: Okay? Also haben die äh, Hersteller ein Rieseninteresse Interesse daran, immer wieder neue Kartuschen zu verkaufen und die anderen zu verbrauchen.
2: Mhm.
1: Da gibt es, hat sich natürlich seit Jahren ein zweiter Markt entwickelt, das sind die sogenannten Refill-Kartuschen und da gibt es halt extrem viele Unterschiede. Sie können in einen Laden reingehen, in die Kartusche füllen, die, die, die neue Tinte ein, da können Sie wieder benutzen, das meiste schmiert ihnen dann auf, auf Papier rum, es wird alles sehr unsauber und insofern entstehen dann Märkte, die sagen, naja, wenn es keine Originalkartusche ist, dann habe ich immer noch Schrott. Ja. Okay? Ja. So, und auch dieser Markt der, der wiederhergestellten Kartuschen gibt es auch große Unterschiede. Und wir haben vor ein paar Jahren tatsächlich das Problem selber hergestellt. Wir haben dann aus Fernost Kartuschen gekauft, also ich sag jetzt mal so HP-Refall-Kartuschen, brasser -Kartuschen. Das war schlechte Qualität. Und daran sieht man, dass die Masse des Marktes ist schlechte Qualität. Und deshalb nehmen die Leute immer Originalkartuschen. Und ja, ist ja egal, wird dann zu Müll.
2: Ja.
1: Jetzt haben wir vor einigen Jahren, nachdem wir die schlechte Erfahrung gemacht haben, einen Lieferanten, das ist die Firma Clover, die hat sich spezialisiert darauf, quasi Kartuschen original wiederherzustellen. Das heißt, wir liefern denen eine leere HP-Kartusche. Die nehmen die komplett auseinander, säubern die allen drum dran, füllen die wieder nach, noch wird sauber zusammengeführt und sie haben eine Original-HP-Kartusche. Die Qualität ist zu 99 genauso gut wie die Original-Kartusche.
2: Mhm.
1: Dann benutzt die Firma Klobe, dann wird diese Kartusche noch einmal eben benutzt, als, also nicht Refill, sondern als wiederaufbereitete Kartusche, ist die gleiche Qualität, dann sammeln wir die in, wir haben, wir liefern den Kunden Kartonagen. Wir sammeln für Clover alle diese Kartuschen ein. Und dann wird bei Clover aus diesen zum zweiten Mal benutzten Kartuschen Granulat gemacht und dem Markt wieder als Plastik zugeführt, also als Rohstoff zugeführt.
2: Mhm. Also
1: quasi auch eine komplette Nachhaltigkeitskette. Ja. Die benutzen die original noch einmal. Das heißt, sie wird zweimal benutzt. Das ist schon mal doppelt so lange, wie sie normalerweise benutzt wird. Und dann wird sie wieder eingesammelt. Und Clover ist der größte äh, Plastikgranulatlieferant der Welt, die dann eben dieses Plastik wieder zu Rohstoff äh, äh, richtig recycelt. Und das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied aus.
0: Und ist das so, dass ich, wenn ich jetzt ähm, bei Soldern eine Kartusche bestelle, weiß ich quasi darum, dass sie wieder aufgefüllt wurde? Kann ich noch unterscheiden zwischen neuen und wieder aufgefüllten?
1: Ja klar, das heißt also quasi, Sie können bei uns eine Original-HP-Kartusche oder eine original browser oder Kyocera kartusche kaufen, ohne Probleme, kein Thema, wir sind ja Händler. Hm. Und wir haben eine Eigenmarke Soldat hm. und das ist garantiert eine einmal wieder aufbereitete Kartusche und keine Refüllkartusche. Mhm. Weil die Firma Clover für uns das komplette Programm, der soll dann Eigenmarke macht.
2: Mhm.
1: So, und das ist natürlich so, wir müssen natürlich gucken, sie müssen ja quasi in einen HP-Drucker auch eine Original-HP-Kartusche reinkriegen. Also äh, müssen wir gucken, dass wir in, äh, bei der Wiederaufbereitung wieder so viel HP-Kartuschen kriegen, dass wir den Markt damit bedienen können. Mhm. Und insofern können wir natürlich mit Soldern nicht alle Druckermarken, bedienen, aber die Größe und Wichtigste also 80 Prozent der Drucker, die draußen stehen, können wir mit der solan Eigenmarke bedienen und da kriegen Sie eine Original wiederaufbereitete aufbereitete original die mhm. dann nur noch einmal verwendet wird und dann quasi zu Granulat geschreddert
0: Wo bekommen Sie die Kartuschen her? Von von Ihren Kunden sammeln Sie die ein ja. oder
1: wir ja? Wir sammeln die auch wieder ein.
0: Mhm.
1: Aber nicht nur wir, sondern Clover sammeln weltweit ein, okay? Also die Firma Clover ist ein weltweiter Konzern und die sammeln weltweit Kartuschen ein. Aber wir sind auch, Teil, auch ein Teil dieses Einsammelsystems und der Kunde kann bei uns eine große Box, einen Karton. Und die, wenn die voll ist, braucht er nur Bescheid zu sagen, dann holt ein Dienstleister die wieder ab. Und da kann er alles, was also quasi an Plastikmüll hat, er braucht nicht nur die Kartuschen reinzuschmeißen, er kann alles, was an Plastikmüll drin ist, weil Chlor ja auch mit dem Plastik wieder Granulat machen, also aus dem Plastik.
0: Was ja großartig ist, weil ich ja. weiß, in den Kanzleien ist das immer wieder Thema gewesen. Diese Kartusche ist alle wird nicht mitgegeben. Die neue wird per ähm, ähm, E-Commerce geliefert, ja, da kommt irgendwie auch nicht mehr der Techniker wie früher, also manchmal schon, wenn irgendwas äh, nicht stimmt oder so, aber in der Regel kann man ja alles irgendwie fast alleine schon wieder zusammensetzen. So, dann sitze ich aber mit diesem, es ist ja, im Endeffekt ist es Sondermüll. Das heißt, ich habe eigentlich immer wieder das Thema, was mache ich jetzt eigentlich damit?
1: Richtig, richtig.
0: Und der Weg daraus könnte sein, ich sammle das und für das, soll dann möglicherweise oder Firma Lober auch direkt wieder zu, weil die es quasi nutzen und wieder aufbereiten und dann wieder einen Markt zu führen.
1: Genau, genau. Mhm. Das heißt, wir sparen also extreme Ressourcen Öl, weil ja. dieses Granulat ist ja quasi wird anstatt Öl verwendet und wird dann wieder Plastik draus gemacht.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja.
1: Und das also das gesamte Papiermanagement, das gesamte Druckmanagement, das mhm. gesamte Thema, letztendlich äh, der größte äh, ich sage jetzt mal, Umweltsünder ist hm. und damit auch da auch die größten Chancen drin liegen, das Thema Nachhaltigkeit äh, wirklich in einem großen Maße zu, ver, zu verändern.
0: Ja, weil man über die Vielzahl der Nutzer eine echte Hebelwirkung hat. Ne? Genau, genau. Ja, Herr Lacköhr, lassen Sie uns mal bei den blauen Engel noch mal sprechen. Das fand ja. ich persönlich auch interessant im Vorgespräch. Ökosiegel ist nicht gleich Ökosiegel. Blauer Engel ist das Älteste, was wir haben. Ich weiß, dass so meine ersten Erinnerungen an den Blauen Engel, oh ja, dieses, das ist doch dieses Ökozeug. Ähm, so, inzwischen haben sich die Zeiten verändert. Ich persönlich bin in meinem Nutzungsverhalten schon so, dass ich mir angucke, ähm, was für ein Siegel ist da hinten drauf. Und trotzdem gab es einen Überraschungsmoment auch in unserem Vorgespräch, dass überhaupt dieser blaue Engel erstmalig wieder vor meinem geistigen Auge erschienen ist. Ja, ja. Sie haben gesagt, das ist das, das ist das Umweltsiegel
1: Bundes äh, Bundesministerium Umwelt des Bundesministeriums für ja. Umwelt. Das ist schon mehr als 40 Jahre alt. Das heißt, das ist so in den, ich glaube so in den 70er Jahren, äh, entstanden, Ende der 70er Jahre, genau. Da hat man, ich meine, zu dem damaligen Zeitpunkt war das Thema Umwelt auf das Thema Atom. Nein, danke, ne? Das war ja, ja. die erste große Umweltbewegung. Und äh, da sind diese Dinge ja alle entstanden. Da ist das auch das Bundesumweltministerium entstanden zu dem Zeitpunkt. Da sind die Umweltsiegel entstanden. Aber wenn Sie die Geschichte der Umwelt anschauen, war es lange. Die atomkraft die das ganze thema äh, beherrschte mhm. und erst in den letzten jahren ist eben diese, dieser klimawandel als äh, größte umweltbedrohung äh, aufgetreten und damit hat sich das thema ich sag mal atomkraft und Umweltthema äh, komplett gewandelt in klimawandel nachhaltigkeit und eben in einem ganzheitlichen umweltbewusstsein
2: mhm. Mhm.
0: Wo klebt der blaue Engel überall drauf? Was, was gibt es für Produkte? Boah,
1: es gibt Also äh, der blaue Engel garantiert ja quasi auf jeden Fall Ressourcen schon, schon in der Herstellung, Thema Wasser und Energie. Ja. Also es gibt zum Beispiel, Sie können bei uns zum Beispiel Drucker kaufen, die den blauen Engel haben. Ja? Sie können äh, Tintepatronen äh, kaufen mit dem blauen Engel. Wir versuchen momentan auch für unseren Recycling einen blauen Engel zu äh, bekommen. Es gibt äh, Ordner, es gibt Registratur, es gibt ähm, äh, Hefter, also Plastik, es äh, gibt Kugelschreiber. Also zum Beispiel das ganze Thema Kunststoff. Es gibt viele Kunststoffartikel, die den Blauen Engel äh, haben. Ja, äh, Die Kugelschreiber, weil eben auch hier mit recyceltem Material gearbeitet wird. Äh, so. Es gibt Müllbeutel, die den Blauen Engel haben. Es gibt... Äh, also quasi diese Aktenvernichter, die blauen Engel haben. Das heißt also quasi, es ist nicht nur das Thema Papier, sondern auch, wenn ich ein Produkt habe, was energieschonend ist. Wir haben zum Beispiel Produkte, wie jetzt ein Bildschirm. Wir wissen ja alle, wenn also quasi die auf Standby sind, verbrauchen sind das Energiefresser. Ja. So Es gibt mittlerweile Bildschirme, die stellen sich automatisch an und wieder aus. Das heißt, sie äh, stellen das Standby aus. Auch die haben einen blauen Engel. Es gibt so viel Produkte. Es gibt im Bereich der Spiegelware blauen Engel. Es gibt im Bereich der der Verbrauchs- und Gebrauchsartikel, also der blaue Engel ist, weiß ich noch, 40.000, 50 50.000 Artikel. also Genau weiß ich, die Zahl aber auch nicht. Aber der ist der das Umweltsiegel, was also bei, bei den, gerade bei den Gebrauchsgütern das häufig verwendete Umweltzeichen überhaupt ist. Mhm. Damit auch die größte Erfahrung und eben auch dass das wirklich am strengsten geprüfte Umweltzeichen. Mhm. Und alle anderen, zum Beispiel, wir haben ja dann dieses Umweltzeichen äh, FSC- das ist dann für den nachhaltigen Wald, Es ist natürlich schon okay, wenn ich Papier benutze für die Papierherstellung, aber Holz benutze für die Papierherstellung, die aus einem nachhaltigen Wald, der wieder aufgeforstet wird, der im Endeffekt, ich sag mal, nachhaltig geführt wird, ist immer noch besser, als wenn ich Papier, Holz benutze, was aus dem Tropenwald kommt. Und ein Großteil des des Holzes international, also weltweit, kommt immer noch aus Tropenwäldern.
2: Ja.
1: Okay, aber ein FSC ist kein blauer Engel, ersetzt also nicht den blauen Engel, weil es ist natürlich der komplette Energieverbrauch, Wasserverbrauch, brauche ich auch für Holz, was aus einem nachhaltigen Wald kommt. Das brauche ich seitdem nicht mehr.
2: Mhm. Mhm. Verstanden? Mhm.
0: Ja? Ja, mir begegnet da dennoch relativ wenig. Sind es Produkte, also es ist ja auch immer so eine häufig parallel geführte Diskussion, wenn ich mich mit, nachhaltig, mit nachhaltigen Produkten auseinandersetze, dass die in der Regel viel teurer sind als normale, eben nicht unter klimaneutralen oder klimaschonenden Bedingungen. Wie, was haben Sie für eine Meinung dazu? oder Was, was ist Ihnen da begegnet in den ganzen Monaten, wo Sie sich jetzt ähm, damit auseinandersetzen? Wie würden Sie dieser Frage begegnen, wenn ich Ihnen sagen würde, ja, Aber das ist doch alles teurer? Überzeugen Sie mich mal.
1: Also es ist ja im Endeffekt so, dass ähm, der Preis immer sehr relativ ist. Hm. Das heißt halt also quasi äh, ein Riespapier, bekommen Sie heute äh, auf Frischfaserpapier, von 1,99 bis 6,7 Euro. So, diese Preise sind ja oft nicht logisch zu erklären. Ja, Das sind teilweise Imagepreise, teilweise marktgemachte Preise. So, jetzt liegt ein Ökopapier irgendwo dazwischen. So, jetzt war die Nachfrage nach Ökopapier in den letzten Jahren nicht besonders groß. Das heißt, die Papierhersteller und auch die Papierhändler die haben ja in den letzten Jahren kaum Ökopapier verkauft. Es sei denn, der, äh, die, die öffentliche Verwaltung kauft das und wir haben das bei uns im Sortiment nur drin, weil wir ja auch einen Shop haben, der für die öffentliche Verwaltung ist. Das ist der Jünglingsshop, das ist eine Schwestergesellschaft. von uns. Ja. Und wenn die öffentliche Verwaltung nur nach Recyclingpapier ausschreibt, haben wir Recyclingpapier schon seit Jahren bei uns im Sortiment. Die Rechtsanwälte und die Steuerberater haben bis jetzt so gut wie null Recyclingpapier bei uns gekauft. Und so ist das insgesamt, ist die Nachfrage bis vor einigen Monaten bei den äh, Papiermühlen sehr gering gewesen. So, und dann hat man auch keinen besonders günstigen Preis machen können, weil sie nur kleine, äh, ich sag mal, Chargen produzieren, ist das sehr teuer. Mhm. Mhm. So, es hat sich grundsätzlich gewandelt in den letzten Monaten. Das heißt, Recyclingpapier wird momentan schon eng weil die Kapazitäten immer noch nicht angepasst sind, weil tatsächlich das Bewusstsein sich verändert und viele äh, Leute mittlerweile auf das Recyclingpapier setzen. Ja. Das gilt auch mittlerweile für große Unternehmen wie Mercedes oder auch äh, andere Großunternehmen. Mhm. Ja. So, ich bin sicher, dass der Preis günstiger werden wird, wenn eines immer größerer Nachfrage, das heißt auch immer größere Produktionsmengen gebraucht werden. Und ich habe selber Verhandlungen geführt mit unseren Papierhändlern und äh, wir äh, haben die Preise deutlich gesenkt in den Gesprächen auch mit denen und damit auch für unsere Kunden senken können. Und wir haben momentan, äh, ich sage jetzt mal, ein gutes preis leistungs im jetzigen Angebot für Recycling-Kopier.
0: Ja. ja, für all die, die sich auf den Weg gemacht haben, sich mit dieser ähm, Thematik auseinanderzusetzen und einen aktiven äh, Beitrag dazu zu leisten, könnte ich mir vorstellen, die kommen sowieso nicht mit so einem Argument um die Ecke. Das ist für mein Gefühl häufig das Argument ähm, derjenigen, die erstmal überzeugt werden wollen oder wo das auch ankommen muss, dass sie was tun müssen, sozusagen. Ähm, ich würde gerne mal den Blick so ein Stück weit auf die Kanzleiwelt richten. Ja. Sie haben gerade gesagt, die Nachfrage ist deutlich höher geworden und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt speziell den Kanzleibereich angucken, müssen Sie da viel Überzeugungsarbeit leisten? Wie, wie erleben Sie das? Ist da eine Offenheit? Geht es erstmal ganz stark um den Punkt Aufklärung, so wie wir das jetzt im Grunde genommen uns ja auch darüber unterhalten? Was steckt denn eigentlich hinter den Themen?
1: Also, ich habe jetzt einige Gespräche geführt, also an die 30 Gespräche in Kanzleien zu dem Thema Nachhaltigkeit. Also der erste Punkt ist, was mich überrascht, ja, in einigen Kanzleien ist das Thema Nachhaltigkeit da. Man denkt äh, viel über nachhaltige Produkte da, über Elektroautos, man denkt auch über äh, so eine Wasseraufbereitung. Äh, nach, man lässt also überall prüfen, wo kann ich im Endeffekt nachhaltiger werden.
2: Mhm. Das
1: Thema Büromaterial hatte man so nicht auf der Pfanne, also das war so nicht transparent, das heißt, hier muss extrem viel Aufklärung gemacht werden. Ja. In den persönlichen Gesprächen führt das dazu, dass das sehr überraschend für die, wenn man, für die Kunden ist und in den Gesprächen eine extrem hohe Bereitschaft, dort mitzugehen. Mhm. Aber wenn man, das heißt, die Kommunikation ist in den nächsten Monaten und Jahren extrem wichtig. Das ist jetzt nicht mit einem Mailing oder einer Aktion gemacht. Nee. Wir werden permanent am Ball bleiben müssen. Wir werden permanent die Gespräche führen müssen. Es dauert auch lange, bis, in den, bis dann in den Kanzleien die Entscheidungen fallen. Weil das sind ja meistens pachtbar Kanzleien. Bis die sich mal alle geeinigt haben, tatsächlich umzustellen auf Recyclingpapier. Da sagt der andere immer, oh, um Gottes Willen, wir können uns nicht so Mandanten so ein billiges Papier... Und so weiter und so. Also es sind viele Dinge. Das braucht Zeit. Hm. Das hat ja auch bei den Stadtverwaltungen zehn Jahre gebraucht, bis die mal auf 80 Prozent Quote waren. So, und die werden wir auch brauchen. Aber wir wollen uns an die Spitze setzen sollen und den Kanzleien dabei helfen, dieses Thema Nachhaltigkeit auch umsetzen zu können.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, möglicherweise für den Aha-Effekt äh, erstmal sorgen, ne? indem man genau diese ganzen Argumente, die dann gerne genutzt werden, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, zu entkräften und zu sagen, das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, den Anfang zu machen und sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dieses... Neue Papier, lieber Kunde, was du seit Jahren bestellst, das bedeutet in der Übersetzung das und das und das. Und das ist ja die logische Schlussfolgerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder ähm, klar denkende Mensch dann noch sagt, nee, ich möchte das aber trotzdem weiter. Ja, auch wenn, riesiges, äh, wenn riesige Fußballfelder dafür abgeholzt werden. Und ja. wie wir ja gerade vorhin auch geklärt haben, es ist eben auch kein graues Papier, über das wir sprechen. Das, ja. Da sind wir ja weit davon entfernt den Mandanten etwas zuzumuten, in Anführungsstrichen, ähm, sondern da ist kaum noch ein Unterschied erkennbar. Wir werden sowieso digitaler, wenn wir das alles äh, nur noch digital, unsere Korrespondenz in Zukunft digital verschicken und wir eher darüber nachdenken, was müssen wir in den Handakten aufbewahren, weil es Aufbewahrungsfristen, Pflichten gibt dann ist die Frage ja nicht, muss das auf schneeweißem Papier sein, sondern was ja, ja. ist das umweltfreundlichste?
1: Ja. Also das Argument, was ich im Prinzip nicht, Papier, was ich nicht so Mandanten rausgebe, das gibt es überhaupt keinen Grund, es nicht zu verändern. Ja. Gut. Es ist aber ein Problem zum Beispiel, auch leider in der Vergangenheit hat man auch Probleme mit billigem Papier oder Recyclingpapier gehabt, dann sagt man, ah, das läuft man nicht durch die Drucker, das bleibt überhängen und so weiter und so fort billiges Papier bleibt hängen. Also zum Beispiel, der blaue Engel garantiert, es gibt eine DIN-Norm, wo der blaue Engel garantiert, dass alles Papier, was einen blauen Engel hat, durch sämtliche Drucker der Industrie reibungslos durchläuft. Das heißt, die Industrie hat sich verpflichtet, blaue Engelpapier, ich sage jetzt mal, die Drucker so zu machen, dass Recyclingpapier genutzt werden, genutzt werden kann. Okay, und da gibt es eine Verpflichtung des blauen Engels zu. Es gibt also eine DIN-Norm, wo die sagen, ja, wir als blauer Engel äh, garantieren, dass unser Papier, was ein blauer Engel hat, durch alle Drucker durchläuft. Mhm. Reibungslos. Mhm. So, Und das ist auch so ein Aufklärungspunkt, dass nach ja Motto, ich habe da so Probleme mit den Druckern, da bleibt das Papier da hängen, ich will das sauberes das Papier, schön glatt, was dann äh, sauber durchgeht. Das macht das blaue Engel Papier. Aber auch das ist Aufklärung. Das weiß man nicht. Wir haben in der Vergangenheit einfach zu viele Probleme gehabt. Deshalb geben wir jedem Kunden der Interesse, hat, also sagt ja, ich will umstellen, schenken wir ein, ein Päckchen Papier, also 500 Blatt, nimm das, teste das und wenn du auch eine Recycling-Patrone auch schlechte Erfahrungen hast, schenken wir ihm auch eine Kartusche und nimm die Kartusche, drucke mal 6.000 Blatt, drucke mal Recycling-Papier, damit du überzeugt bist, dass das alles reibungslos läuft. In
0: ja, ja, es ist, es ist genau, es ist nicht nur Aufklärung, es ist auch diejenigen abzuholen, die eigentlich im Grunde genommen eine Bereitschaft haben, sich da auch schon ausprobiert haben, aber schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann auch nicht so richtig wissen, worauf können wir setzen, worauf ja. können wir vertrauen, ohne dass wir wieder die Erfahrung machen, ist doch alles Mist, läuft doch nicht vernünftig. Ja. Papier bleibt im Drucker hängen, die Druckerpatrone, die nachgefüllt wurde, schmiert. Aber wir haben ja jetzt gehört, ähm, dass es eben durchaus ähm, ähm, ja Anbieter gibt und auch Lösungsansätze dazu gibt. Die Firma Klöber, das finde ich wirklich spannend, sich mit nichts, also natürlich mit dem Recyceln von Plastik, ähm, aber daneben eben auch mit dem Wiederbefüllen von Druckerpatronen beschäftigt. Ja. Das erspart mir auch Recherche im Netz, ne, wenn ich ja. mich als Nutzer damit auseinandersetze. Ich möchte gerne was tun, möchte möglichst wenig... Ähm, 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 Reibungsverluste haben, weil ich mich erstmal wieder ausprobiere und dann häufig die Erfahrung mache, ähm, das funktioniert nicht, das ist blöd, äh, so dann liegen hier wieder fünf äh, aufgefüllte Druckerpatronen rum, die möchte ich auch nicht haben. Also ist es ist total gut, dass dieses Wissen und ähm, ja genau, dieses, dieses Marktwissen gebündelt bei Ihnen quasi schon vorhanden ist auch und im Grunde genommen wahrscheinlich jetzt erstmal in der Vorarbeit in die Welt getragen werden muss. Ne?
1: Ja, das ist unsere Aufgabe jetzt.
0: Ja, absolut. Ähm, genau. Sie haben gesagt, Initialzündung war so ein bisschen auch Gespräch mit einer Kanzlei, die sich dann dazu entschieden hat: Wir wollen gerne Papier blauer Engel. Wie? Nehmen jetzt die anderen Kanzleien, wo sie mit dieser Initiative gestartet sind? Ich kann mir vorstellen, dass Sie das ja mehr und mehr auch einfließen lassen werden. Aufklärung abholen, da, wo, wo sie gerade stehen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das zäh oder ist da eigentlich eher eine Offenheit und auch eine Bereitschaft?
1: Also wenn wir in äh, direkten Gesprächen mit der Kanzlei kommen, also mit den äh, Entscheidern in der Kanzlei, und drum dran, haben wir eine extrem große Offenheit für dieses Thema. Aber es ist natürlich sehr zeitintensiv. Du musst im Prinzip dann zu einer Kanzlei hinfahren, einen Termin kriegen, das Gespräch darüber führen und drum und dran. Dafür haben wir einen Außendienst, der das also quasi macht und kann. Und äh, diese Gespräche sind also sehr, sehr positiv in dem, in dem Sinne. Aber die brauchen Zeit. Also das Gespräch braucht Zeit, das ist im Prinzip sehr, sehr teuer. Die Entscheidung braucht Zeit okay. in der Kanzlei, bis man dann mal, die haben ja wichtigere Dinge zu tun, als Papierentscheidungen zu treffen, okay? So, und äh, das kann man schon Monate dauern, bis dann quasi eine Entscheidung gefällt wird, bis hin zu einem Jahr, dass man sagt, oh komm, jetzt machen wir es endlich. Auch da muss man immer wieder nachhaken. Mhm. Ihr wolltet doch, ihr äh, also das ist mit einem Gespräch nicht getan, das muss immer wieder nachhaken, muss immer wieder nochmal hinweise, muss immer so komm, was fehlt denn noch? Brauchst du noch nochmal Prinzip was zum Testen, was für brauchst du für die Entscheidung in als Grundlage in der Kanzlei? Also ist ein richtig harter Job und äh, mit sehr, sehr viel Engagement und, äh, ja, äh, und Zeit notwendig.
2: Mhm.
0: Ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen und ähm haben wir auch gerade schon am entwickelt, dass es möglicherweise der erste Auftrag ne? hinter hinter die, der Gründung dieser Initiative oder auch dem Übernehmen der Verantwortung, dass man hingeht und sagt, wir sind jetzt erstmal in der Vorleistung auch gefangen, dass wir einfach aufklären müssen und auch eine Bereitschaft quasi wieder oder neu erwecken müssen, sich ja. diesem Thema zu nähern. Ja. Ja. Sie haben... Ähm, auf der <lacht> Entschuldigung, auf der Website auch. Man findet die Initiative unter Soldern. haben Sie Sind Sie auch an Better Place angeschlossen und ähm, spenden in ein Projekt und ähm, binden aber auch Kanzleikunden mit ein? Mögen Sie darüber mal berichten?
1: Ja, wir haben ja im Prinzip dieses Mailing äh, ausgeschickt hier äh, <lacht> und äh, haben uns quasi äh, der Punkt ist Thema Kommunikation deshalb machen wir das das heißt wir werden in den nächsten Jahren extrem viel sagen, Dupli äh, Multiplikatoren haben oder m haben müssen die dieses Thema in die Welt das ist ganz entscheidend so insofern äh, ist das äh, ist zum Beispiel blauer Engel ein wichtiger Kooperationspartner der äh, der, hat das, der, der besetzt dieses Thema das andere sind natürlich Partner, die eben diese Umwelt äh, in Form von Umweltprojekten, von Spenden besetzen. Und insofern passt natürlich auch ein solches Thema gut in eine solche Initiative hinein. Und was wir im Prinzip jetzt eben äh, gemacht haben, und das ist eben auch neu, wir haben äh, an Better place gespendet. Und diese Spende, das werden wir diese Woche machen, äh, geben wir quasi in kleinen, in aufgeteilten Beträgen an an unsere Kunden raus und diese Kunden können quasi den Betrag, den wir denen zu jetzt für eine Spende einsetzen. Das heißt, wir haben das Geld vorgeschickt, wir haben das bezahlt, aber der Kunde kann jetzt auch bei uns sagen, okay, ich mache lieber eins, zwei, drei, ich mache jetzt lieber was für äh, das, die Meere, ich mache lieber was für das Thema Ackerbau, ich mache lieber was für die Umwelt in der dritten Welt. So, und er kann entscheiden, wo, wo die Spende hingeht. Das mhm. machen wir auch deshalb, um den Kunden mehr einzubinden in die Thematik. Wir hätten ja sagen können, also auf, wir teilen das Geld auf, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, was wir tun. Aber wir möchten dem Kunden bewusst machen, dass wir was tun und ihm quasi einbinden in die Thematik, damit es bei ihm auch ins Bewusstsein besser reinkommt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, also insofern haben wir die Dinge zusammengeführt, gemeinsam mit dem Kunden wollen wir quasi, wir spenden den Betrag, der Kunde kann den Betrag absetzen und der ist mit Ach. im Thema drin, wir binden ihn ein und wir hoffen eigentlich damit, dass das also dadurch nachhaltiger im Kopf ist und dass man damit auch eher in Gespräche reinkommt, dass jemand nachhaltig kann mit dem Kunden zu besprechen.
0: Mhm. Haben Sie Erfahrungswerte, welche Projekte werden besonders angenommen?
1: Das teilt sich wirklich. Ich meine, Better Place hat ja tausende von Projekten. Wir haben jetzt erstmal ja. nur drei rausgesucht und das drittelt sich so ein bisschen in dem Sinne. Also ich glaube, das Thema Meere, also das Thema, das wird das wird das Größere, das Größere werden von allen. Ja. Das ist so die die Situation. Aber auch das startet jetzt erstmal, wir, wir, wir geben die Woche jetzt die, wir kriegen jetzt die Gutscheine von Better Place, wir kriegen die gehen wir jetzt raus und dann gucken wir mal, wie das dann letztendlich, äh, was da da rumkommt, wie das angenommen wird und allem drum und dran. Also, das heißt hier, diese, äh, Tier, also dieses Thema Deutsche Stiftung Mähdschuss, das wird ja momentan das größte Thema sein.
0: Wir haben gerade nochmal über Better Place gesprochen und bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird, wie das auch angenommen wird. Ne? Haben Sie ja auch schon gesagt, das macht total Sinn, das mit anzubinden weil es einfach thematisch auch so reinpasst und noch mal mehr auch offensichtlich macht, warum ist es so wichtig, worum geht es, weil auch Better Place im Grunde genommen ja all das aufzeigt, was wir im Folge der, 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 des Klimawandels ähm, auch an Scherben schon hinterlassen haben und wo wir dringend einfach aufräumen müssen und ran müssen, unser ganzes Verhalten einfach auch verändern müssen in den nächsten Jahren. Haben Sie für sich eine Vision hinter der ganzen Thematik?
1: Ja, natürlich. Im Endeffekt ist es schon so. Ich meine, wir sind für, wir sind ja im Prinzip als Soldat mehr als ein Lieferant für Kanzleien.
2: Ja.
1: Durch den Gründer Hans dann ist dann eigentlich immer eine Institution für den gesamten rechts juristischen Rechtsberatungswahl. Ob es das Institut ist, ob es unser Lehrstuhl ist, ob es im Endeffekt die, die Marktforschung wir machen. Und unsere Vision ist eben, dass es passt zu uns, es passt zu Sollnern, es passt auch zu Hans Sollnern, der, der Gründer, der ja sehr sozial eingestellt war äh, und die Gründung ja quasi als Genossenschaft äh, gesehen hat, dass man sich eben im Prinzip an die Spitze einer solchen Bewegung setzt und mit unseren Kanzleien tatsächlich gemeinsam auch diese Nachhaltigkeitsthemen äh, besetzt und macht. Und das ist unsere Vision, dass wir letztendlich von Söldern auch als der, der dementsprechende Marktführer wahrgenommen wird, der eben auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit äh, genauso professionell macht wie die anderen Dinge auch.
0: Mhm. Mhm. Ja, ganz, ganz spannend. Ich bin ganz froh, dass wir heute darüber gesprochen haben, auch noch mal ein bisschen tiefer reingegangen sind. Ähm in das Thema Aufklärungsarbeit in allererster Linie, Papier, wie wird das eigentlich hergestellt, was bedeutet das eigentlich in der Herstellung, wie viele Ressourcen verbrauchen wir und tut das eigentlich Not für Schmierzettel im Büroalltag, ich überzeichne das, aber ähm, im Grunde genommen geht es ja auch um Bewusstsein, was tue ich hier eigentlich gerade, muss das ja. so oder gibt es nicht Alternativen, die viel, viel Ressourcenschonender
1: sind. Ja. Ja, also mit jedem Blatt Papier, was man in den Mülleimer schmeißt, muss man wissen, dass man da eine Menge Energie und äh, Verbrauch und Wasser rein, wegwirft.
0: Ja, ja, absolut ein Stück, ein Stück unserer Umwelt.
1: Genau. Mhm. Genau.
0: Ja. Genau, ich wünsche natürlich Ihnen, der Initiative Söldern. ich fand das sehr schön, was Sie gerade gesagt haben. Es passt einfach zu uns, zu unserer Unternehmensgeschichte, zu unserer Unternehmenshistorie. Wir sind oder wir stehen auch, unser Firmsgründer steht für ähm,
1: ähm, soziales Engagement.
0: Soziales für die Engagement, ganz genau, vielen Dank. Und deshalb ist es für uns auch so wichtig, da an die Spitze zu gehen, auch vorzupreschen und vielleicht auch in den nächsten Jahren erstmal mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, aber wir stehen dahinter und es lohnt sich einfach, es lohnt sich für uns als Gesamtmenschheit. Halt. Ja, das hat äh, Spaß gemacht. Ich nehme ganz viel mit und werde glaube ich auch noch mal mit einem anderen Blick jetzt durch die Kanzleien gehen und in den Gesprächen ähm, auch nochmal versuchen, rauszufinden oder rauszufiltern. Das spornt mich jetzt an. Was, ähm, wie, wie, wie stark beschäftigen sich die Menschen in Organisationseinheiten mit der Thematik und wo stehen sie möglicherweise mit ihren Gedanken? Genau. Wir können gleich noch ein bisschen weiterreden. Mich würde noch mal das eine oder andere auch tiefer interessieren. Jedenfalls herzlichen Dank, dass wir so offen darüber gesprochen haben heute und ganz viel Erfolg für dieses tolle Projekt, für diese tolle Initiative.
1: Vielen Dank, Frau Töpfer. Hat mir Spaß gemacht und jederzeit wieder.
2: Danke.